0: Fala rapaziada, Arceleigos número 54. Eu sou Gabriel Rocha e estamos aqui para falar <risos> de mais uma vitória do Arsenal em clássico, em jogo grande, em jogo de, de em, contra time de Big Six em casa. Mais uma vitória normal, tranquilo. Não estou sozinho, estou com o meu companheiro de sempre, Guilherme Silva de suas boas-vindas para falarmos desse 3x2 Arsenal de Antônio Manchester.
1: Um fortíssimo abraço ao pessoal que vai nos escutar. Tamo de volta. Muito animado, muito contente depois dessa grande vitória. Dessa puta vitória. É. De verdade. Puta vitória. Um baita resultado. Então, bora lá dissecar um pouco desse último Arsenal 3 e United 2.
0: Esse é o adjetivo. E tem um milhão de outros também, magnífico, importante, é delicioso, maravilhoso, são vários, cara, nossa, que vitória legal, vamos dissecar mais, vamos falar sobre esse jogo, que tem muitas particularidades, muitas coisas aí, muitos detalhes bem importantes, né, que a gente tem que falar, porque talvez esses 3x2 não seja, é, você não vê, tipo, você vê 3x2 que seja um jogo mais parelho, onde os dois times tiveram o mesmo volume, que um foi mais feliz. Não foi bem assim, né? Então vamos, vamos falar um pouco mais. Mas vamos lá. Cara, vamos falar assim, sobre os primeiros 15 minutos, pelo menos, eu acho que 15, 16, 17 minutos ali. O jogo foi um, foi um jogo mais diferente. Eu, eu fiquei bem surpreso, porque eu achei... Não, né? eu achei não. né Eu vi que o United... Tava mais com a bola do que o Arsenal. Os primeiros minutos, geralmente a gente vê o Arsenal toda a empolgação né, de estar tá começando o jogo, de ser um time mais arrumado, um time que está dando certo na temporada. E ele começa sendo um, um time que tem muito volume, primeiramente, mas não aconteceu. Eu acho que o modo de pressão na saída de bola que o Arsenal fez foi um pouco diferente. O Arteta, geralmente, ele solta os cachorros mesmo. Eles, ele mete o um Enquetial, o degar Saka, Martinelli principalmente, às vezes o chaka pela esquerda e faz uma pressão total, faz o adversário ou tentar sair com a bola, na maioria das vezes não consegue né, e força o erro, ou faz o adversário dar um chutão né, e recuperar a Sim. bola. É, no meio de campo, nossa zaga. Mas nessa eu achei um pouco diferente, porque o Arsenal fazia a pressão sim, mas era uma pressão bem mais passiva. Em vez de tentar tirar a bola do adversário, ele chegava e cercava, não chegava a dar o bote. É, e eu achei isso, com isso o United teve muita mais facilidade de, de sair né, do, do seu primeiro terço aí, para conseguir, né, é, pegar um pouco mais no meio de campo e ter mais aposta de bola. Mas, cara, sim. era uma posse de bola que tocava com zagueiros, era o zagueiro, o volante, o volante tocava pra lateral, às vezes ia lá pra um ponta, um ponta voltava para zagueiro e voltava volante. Era uma posse de bola totalmente improdutiva nesses primeiros minutos. Mas não deixa de ser uma surpresa, né, cara? Porque o Arsenal é um time que, que tá sendo um rolo compressor desde o começo e dessa vez foi um pouco mais diferente, né?
1: Sim, sim. É, a questão dessa pressão, né, a meu ver. É, não foi tão agressiva, aquela pressão de morder a bola o tempo todo mesmo. Foi mais uma pressão de, de cortar a linha de passe e deixar o United sem tantas opções é, de saída pelo chão. É, a ideia, no meu modo de ver, era do United tentando atrair o Arsenal e assim, que eliminar jogadores já esticar nas costas da defesa. Uma mecânica que eu acabei é, reparando também é que quando o United tentava construir por baixo, sair iniciar seu jogo pelo chão, é, a ideia em alguns momentos era de o Shaw ir mais adentro, né, puxar um pouco mais por dentro, e o United também trabalhando um pouco mais com o DG também, é, sendo bem protagonista nessa fase de iniciação, e já o United já buscar esse jogo mais direto com o Weghorst, que já atraía... Em algumas situações, dois defensores do Arsenal. Enquanto isso, o Rashford já buscava atacar as costas. É, não foi tão bem sucedido é, nesse, nesse aspecto, mas tinha essa ideia clara que deu para ver bem ali, principalmente ali é, na, nas fases iniciais do jogo.
0: Sim, e o que surpreende também foi da... cara quando você meio que analisava o jogo, como que, como que cada time ia para o jogo, era totalmente o contrário. Né? A gente achava que o Arsenal ficaria mais com a bola e o United é, né, iria explorar mais o ataque em transição. Né? É, explorar nas Sim. costas do zagueiro, igual fez né, no, no, no primeiro jogo. Do, entre os times né, na, na Premier League, mas foi é, um pouco mais ao contrário: o United ficava com a bola e o Arsenal, quando tinha a bola, buscava muito esse ataque rápido. Né? Sempre é, é. É, conseguia recuperar a bola, o próprio Ramsdale pegava e já lançava em velocidade né, para tentar um, um espaço ali gerado com um ataque mais em transição. Mas aí, cara, aos 17 minutos do primeiro tempo... O United fazendo aquilo mesmo, tocando entre a bola de zagueiros, de volantes... O Lisandro Martinez ele dá um lançamento para a área... O Saliba ganha muito bem com a cabeça... A bola sobra lá pro o Ben White... Que toca de primeiro para o Saka... Ele já toca para o Saka e já passa... É, mostrando ali que, que o Arsenal, quando tinha bola, realmente já queria atacar... Já queria buscar esse espaço... E, cara, e às vezes, né? Às vezes isso pode sair pela culatra. Porque o White toca pro Saka. E, e o Saka, é, vendo que o, que o White já tava passando, ele tenta acionar ele, mas ele é desarmado pelo Shao, que foi muito bem no lance. Mas ainda a bola ainda sobra pro Partey. Que tenta acionar o, o White de novo. Só que aí, né, o Rashford in intercepta muito bem e sobra pro Bruno Fernandes. Que aí, cara. É, os jogadores ali do, do United é, em velocidade são, são jogadores realmente em cima da média. O Bruno Fernandes, vendo que o Hashford já tava. É um Hashford. Que, cara, porra, que confiança do Hashford. O Hashford é, um, é um cara, um outro jogador. É, se não me engano, são oito jogos, oito gols em oito jogos, algo assim. Um, uma fase absurda do Hashford. Que quando tem a bola, quando o, o Bruno Fernandes toca para ele. Cara, é uma coisa que pô, a gente não achou achava, não achava que ia acontecer tão fácil, mas o, o Rashford, ele dá um drible seco, fácil no Parter. Se eu não me engano, foi até uma caneta aquilo. E, e cara, foi, foi um drible de um cara que tem muita habilidade, um cara que tá muito confiante, que depois do drible, queria falar do parte também, né? Que eu acho que o primeiro tempo bem apagado, Nossa. com o Casimiro suspenso, eu achava que o Parta ia dominar totalmente o jogo. Né? Melhorou um pouco, mas, sobretudo no segundo tempo, mas no primeiro tempo eu achei ele um pouco apagado, errando alguns passes, e nessa, nessa questão defensiva também errou, deixou o Rashford passar muito fácil. O Rashford vê um espaço gigante onde ele pode fazer o que ele quiser, aí, né, mas fora da área, ele arrisca um chute de rara felicidade, Cara, um chute que, que quica antes da bola entrar. Pra mim, tipo, eu vi gente falando do Ramsdale e tudo, mas era um chute muito difícil, que, claro, pô, eu acho que era indefensável, mas é um chute, cara, que, que não tem jeito. Foi no canto direito do goleiro Ramsdale 1x0 Night, né, os 17 minutos. É,
1: o, o Rashford é muito hum. bom jogador, né, cara. Viveu ali seus altos e baixos, mas muito... Em conta da equipe também. O né? United é um time que é irregular. E não é só nessa temporada, né? Nas últimas temporadas. Mas o resto é muito bom jogador. É, no mano a mano, normalmente vai levar melhor, tem muito recurso. Além do drible, né? Na capacidade individual. É um jogador também que tem um bom arremate de, de média e longa distância e conseguiu é, é, provar isso no jogo de ontem. Né? É, a questão do Arsenal. Principalmente o parte né, no primeiro tempo, cara, foi um dos piores primeiros tempos que eu já vi dele, uhum. muito mal, muito hesitante, errando bastante passe, e o gol do United, ali aos 17 minutos, foi com duas perdas do Arsenal, né? é. primeiro com saca Saka, depois com o party, errando passe, então assim, é, no meu modo de entender, cara, é foi assim, uma situação que eu não tinha visto ainda na temporada, Igual você chegou a falar, com a ausência do Casemiro a gente esperava um party, é muito mais atuante, um parte mais dominante também e foi completamente o oposto né? uhum. então o um lance de assim, duas perdas no campo de defesa algo que não acontecia, um Arsenal muito hesitante, é um Arsenal que né, conseguia é, transmitir isso, a gente conseguia enxergar e ali o United é um time que estava ali justamente para isso, para aproveitar esse erro também e conseguiu ali aos 17 minutos abrir o placar
0: eu vejo o United como um dos times mais punitivos da liga, tipo, você não pode errar coisas assim no frente do United, porque ele vai lá e te pune, é, e puniu o, o Arsenal com um gol após dois erros aí de saída.
1: De contra o City também. Sim,
0: exatamente, é, o City estava uhum. dominando aquele jogo e um, um lance ali que aconteceu, o United né, é, conseguiu virar o jogo após ali, então com poucos minutos num jogo ali que parecia é. até meio que liquidado para o City eles conseguem ganhar Sim. um time muito perigoso é. e foi perigoso tá foi, foi perigoso mesmo com o Arsenal tem mais volume no jogo o United eu sempre tive aquele sentimento que onde eles podem chegar e fazer gol a qualquer momento então essa é uma característica muito importante do time do Tengheg e depois do gol, cara, a gente viu o Arsenal retomando a seu o Arsenal da temporada, né? Com um pouquinho mais de senso de querer fazer um gol mais rápido, né? Que já tava com um gol a menos, já tava querendo empatar para pensar na virada. Então a gente viu aquele Arsenal de costume com muito volume, com muito perigo ao gol ao adversário, tocando a bola ali, entrando na área. É, é um time realmente muito perigoso e após seis minutos... Seis minutos a, a, após o gol do United, numa jogada de escanteio curto na esquerda, é, é, tem uma tabela bem importante entre o Zinchenko e o Odegar. O que Odegar que termina por, com o Chaka ali na esquerda. Que Chaka, cara, pelo amor de Deus! Termina num cruzamento lindo, né, achando o Enquetear entre os zagueiros, que fez uma movimentação maravilhosa de se desmarcando ali. Eram vários defensores, não só os zagueiros, vários defensores do United ali. Ele se desmarcou muito bem, cara, e ele conseguiu cabecear ali a queima-roupa com o DJ bem livre e não perdoou. Cabeçada do enquetear golaço, uma resposta, mais uma resposta, né? Curta aí após tomar o gol do Arsenal, que essa é uma característica importante da temporada passada, né? Porque nessa temporada Sim. a gente não vem tomando muitos gols, né? A gente geralmente faz o primeiro, né? Então, então a gente vê um pouquinho do Arsenal na temporada passada, que era um Arsenal que tomava, mas fazia. Mas dessa vez foi um jogo grande, Guilherme.
1: Sim, foi um jogo grande. O gol teve origem pelo lado esquerdo, é o lado mais forte do Arsenal, o setor mais, é, que a gente pode dizer que é mais agressivo, que o Arsenal consegue criar as suas maiores chances. E tem ali também seus principais jogadores né, de talento, principalmente ali no, nos metros finais. É, mesmo errando bastante, eu achei que o Arsenal errou bastante no primeiro tempo, até cheguei a falar sobre isso. O Arsenal chegava muito por ali, principalmente utilizando o Xhaka, com boa participação do Zinchenko. É, o Arsenal né, não poderia ter originado... É, por outro setor do campo né? a questão do Nketiah também, foi muito legal que ele ataca a bola, né? ele busca uhum. ela e vai em direção à bola, consegue ele, se antecipar ao Amissaka e dá uma cabeçada bem bonita, se você for olhar conseguir um pouco ali diminuir um pouco a velocidade, vai ver que a, a, o movimento dele foi bem bonito ele consegue atacar, se desmarcar bem no Amissaka consegue empatar o jogo e no momento assim crucial, foi um empate rápido é, o Arsenal não deu Aqueles minutos para o United dominar o jogo Sentir a partida que estava a seu favor Já conseguiu reagir rápido Foi um gol muito importante para o Arsenal pelo menos é, Retomar um pouco o controle do jogo
0: Após isso Não existiu nenhum outro lance De perigo para o Arsenal no primeiro tempo Teve até um chute de longe Do McTominay né? Essa foi para o United né? Depois de uma jogada do, com o Anthony na direita E aciona o McTominay Que chutou de fora da área mas depois é, tirando isso também não teve muita coisa do United mas o Arsenal para mim após o gol após o seu gol passou gol não após o gol do United mesmo o primeiro gol começa a dominar o jogo e eu acho que depois disso não volta para as mãos do United mais o domínio do jogo vamos falar um pouco aqui do, das, das estatísticas do primeiro tempo a posse foi 50-50 gol falei o United passou muito tempo com a aposta na primeira parte e o Arsenal consegue igualar um pouco mais na segunda parte do primeiro tempo. O United teve duas finalizações e duas no gol. E o Arsenal teve 11 finalizações e duas no gol. Para mostrar aí o volume que o Arsenal tinha. O United, a característica que eu vi no primeiro tempo, é um time que defendia muito bem dentro da sua área. Né? O Arsenal tocava muito bem, envolvia. E entrava muito dentro da área assim. Quando eles entravam, tentavam finalizar... Conseguiam bloquear, foram muitos chutes para fora e chutes bloqueados do Arsenal, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Então eu acho que a zaga ali, do, a defesa do, do United, foi muito bem em fazer isso, né? bloquear os passes, tirar os espaços de finalização. Foi muito bem. Tanto no primeiro tempo quanto no segundo, foram muitos escanteios para o Arsenal, foram, foram seis é, em cada tempo. Então isso é muita coisa. É, às vezes o Arsenal não tem. Pô, às vezes um time não tem nem seis escanteios nem, no, nem num jogo todo, né? Quem, quem aposta canto sabe o que eu tô falando. Mas é, nessa aí o Arsenal teve muito, né? E o, o United foi bem defendendo os escanteios. E antes de falar do segundo tempo, eu, eu queria. No primeiro tempo eu falei sobre o, a historinha, sobre o que aconteceu e depois falei as estatísticas. Agora eu quero fazer o contrário. Porque. Esse segundo tempo, eu quero falar primeiro as estatísticas para depois falar do que aconteceu de verdade, detalhar. Vamos lá. 65% de posse para o Arsenal e 35% para o United. 14 finalizações para o Arsenal, 3 no gol. E 4 finalizações para o United, 2 no gol. Agora, eu queria falar sobre uma estatística que é bastante usada. É o famoso gols esperados que é um, uma forma de, de ver que, 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 qual time está tendo mais volume, qual, qual time está procurando mais o gol, está merecendo a vitória. Eles calculam a quantidade de gols que um time deveria ter marcado com média na base do número e na qualidade da, da, dos ataques realizados. né Isso lendo aqui. E cara, no jogo todo, o Arsenal teve 3.25 gols esperados e o United 0.36 Claro que esse número não pode significar nada. A gente não sabe o que é 3,25. Não dá pra né, pensar o que isso significa. Mas dá pra comparar um com o outro, né? Se um time teve 3,25 outro time teve 0,36, é porque a diferença é muito grande. Então, o, o Arsenal, tanto na partida, tanto nesse segundo tempo, dominou o, o jogo. E, cara, antes de você falar, o Arsenal e... teve o recorde da liga... Em toques na área do adversário. 63 toques na área do, do United. Esse foi o recorde da temporada. Então é um número bem expressivo para a gente mostrar a dominância do Arsenal. Às vezes a gente vê ali o jogo e, e vê que tem um, um placar um pouco, um pouco mais é, igual ali. Também o jogo foi estava empatado até, até quase 90 minutos. Achar que foi um pouco mais parelho, mas vendo o jogo assim, entendendo um pouco mais, vendo um pouco mais os detalhes do que aconteceu, a gente vê que foi um verdadeiro... Não sei se as pessoas conseguem interpretar essa palavra bem, mas um amasso, não em gols, mas sim em, na proposta, né?
1: Sim, a, a vitória foi justa, né,
0: cara? Sim. Eu, fui, eu fui suada, fui foi suada, né, minuto é e futebol, 90. É futebol, futebol. Foi... Tipo, é, não adianta, Não adianta você... Ter gols é, esperados, essa merda aí não significa nada é. se você não colocar a bola na rede.
1: É, é só, é só uma métrica né, de, de análise. Uhum. Mas o, o vencedor é para ser o Arsenal, e felizmente aconteceu, houve justiça numa partida, e muito dessa questão aí desse alto número de passes, né, desse, dessa dominância de rondar mais a área do United se deve muito em conta da transição defensiva. Que o Arsenal também conseguiu inibir muito desse, desses contra-ataques do United, que é um ponto forte deles, sempre recuperando e sempre buscando ter mais volume, sempre buscando ali, rondar mais a área que as situações de gol.
0: Isso aí, eu, eu acho importante destacar também no, no, no intervalo: o Arteta fez uma substituição com eu cantei ao vivo. Eu não, eu, eu não, não tem como provar que eu falei isso no, no primeiro tempo, mas eu, eu, eu falei que foi a, a substituição do Tomiasso no, no lugar do White. Eu acho que o White nesse primeiro tempo foi um cara que sofreu bastante no lado esquerdo ali do, do United, com o Rashford, com o Bruno Fernandes, com o Luke Shaw, Ele, e, e também estava amarelado. Então vendo que talvez essa, esse matchup não fosse favorável ao White amarelado, eu achei bastante interessante bastante interessante, bastante inteligente. A gente também tem um nome como Tomiasso, né? Que pode ser colocado a qualquer momento aí no redor do jogo e ser, às vezes, como titular também. É um cara que, que dá uma consistência defensiva muito grande, né? E também consegue fazer seus ataques. É o cara que, pô, que meio que anulou o, o Salar contra o Liverpool, né? Então, é. um cara que, pô, um cara bem interessante de se ter no elenco, e eu achei que foi acertado aí, né? Sim, sim, eu achei que o Arteta mexeu bem, foi um pouco até usado, eu não esperava que ele
1: fosse mexer, mas, levando em conta é, o primeiro tempo do Ben White, né, que mais um outro jogador, por exemplo, como o Partey, que são que destoaram né, negativamente, mas o fato de ele ter, de ter sido amarelado também pesou bastante, né? E, mas o Arteta foi usado, mexeu, e mexeu bem, conseguiu pelo menos aí, fazer esse ajuste é, naquele setor do campo.
0: O Arsenal com tudo, né? Arsenal no segundo tempo, a propósito, foi absurdo em volume, realmente dominou o jogo. Mas a Zaga do Neto, eu achei dentro da área, né? Para um time ter tantos toques e poucas finalizações para gol, né? teve muitas finalizações, mas poucas para gol, a zaga foi muito bem. Mas cara, era aquilo. O Arsenal 2022, 2023 sempre acha um jeito de marcar. Do lado direito, o Saka, tocando a bola com o Tomi ele se vê num mini mano a mano, né? Com o Eriksen, um pouco mais por dentro, né? Que é um mano a mano que, se você passar do jogador, vai ter, tipo, dois, três caras pra cima de você. Então, você passa daquele jogador e precisa ou né, tentar passar dos outros, que seria muito difícil, ou tocar a bola, ou fazer o que o Saka fez, né? que longe da área, longe do gol, passa do, do Eriksen cortando para dentro. E, cara, eu não esperava. Você esperava? Não, também não. Porra, eu tomei um susto, cara, porque eu não esperava. Mesmo colocando pro o pé bom, para dentro, cara, era totalmente estranho. Tipo, não era uma boa situação, você vendo ali, porque era muito longe porque tinha muitos jogadores né, na, ali na frente do gol, né? isso pode ser tanto coisa boa, quanto coisa ruim, eu acho que é, vendo assim, com, um jogo com tantos chutes bloqueados, chutes travados, poderia ter sido mais um, mas não, não foi. O, o, o Saka, ele, é, ele acerta um chute, amigo, eu tomei um susto até pela tomada de decisão que ele teve, que né, a gente não achou que ele ia chutar, e a velocidade que a bola saiu após o chute dele, cara. Cara, Exato. a velocidade foi tipo Cara, foi algo que eu queria ver realmente se, se, se existe alguma métrica aqui que ele, que eles usam para saber quantos quilômetros que foi, porque foi, cara, foi algo tipo uma raquetada de tênis, um smash de tênis. Né? Tá doido. Foi um torpedo, como disse o Paulo Andrade, um chute de rara felicidade também, mais bonito que o do Rashford, bem mais bonito mais de longe, mais difícil e foi, eu acho que no mesmo canto ali só que no, no lado contrário, né o resto foi mais pela esquerda do Saka, mais pela direita chutaço do Saka, fazendo três gols consecutivos no United, se juntando aí a Lundberg e Henry como, se, como disse aí o, o Mário Marra deu essa informação como o hum. menino joga bem em jogo grande Guilherme?
1: é, sentou na mesa aí dos,
0: dos grandes, né
1: é, essa questão da velocidade do chute é bem legal falar também porque quase a câmera não consegue pegar né? é. É, você tem que prestar bem atenção mesmo para ver ali toda a trajetória da bola há é, uma questão legal do saca do saca com o Eric, sim, aí, que é, a gente fala muito de superioridades no futebol né? aí fala-se muito da superioridade numérica né? você tem mais gente em determinado setor em determinada área é, mas existem também outros tipos de superioridade, que uma delas é a superioridade qualitativa. Né? Uhum. Por exemplo, você tem o Saka, que é um jogador que tem um contra um forte, e você tem o Eriksen, que não é um marcador de origem, pode ali quebrar um galho e tal, mas não é habituado a fazer isso. Né? E o Arsenal conseguiu criar esse tipo de situação. É você tem o Saka contra o Eriksen. É, e o fez o que fez, a gente não esperava, não esperava essa finalização de fora da área, estava muito longe mesmo, e ele conseguiu ele tirar meio que né, um coelho da cartola, É né, um jogador diferente, que você é, faz o inesperado, né, fez o, e acabou fazendo o inesperado, acabou virando o jogo para o Arsenal, 2x1, um, é, no momento ali também propício, muito cedo, e assim, é, é um jogador que a cada partida mesmo, vamos dizer que em alguns jogos é Faça partidas irregulares e em algum momento ele vai te surpreender. E foi. É, é, acabou nos surpreendendo também nesse jogo de ontem.
0: E devido à narrativa do jogo, né, com o Arsenal com bastante domínio do jogo, aquilo parecia o início do fim do jogo. Né? Que, que o Arsenal realmente, após aquele lance, iria abrir a porteira, ia fazer mais gols e iria matar o jogo ali. Mas não. Não aconteceu. O United conseguiu tirar. É, conseguiu manter a boa defesa após esse, esse gol. E eu fal, posso falar que o United teve três bons minutos nesse segundo tempo. Que teve dois lances. Um deles, uma jogada pela esquerda. Onde, aos trancos e barrancos ali, é, o Rashford ele passa em, entre os três defensores do Arsenal ali. Que consegue um chute bem perto ali Nossa, do, perto da que defesa assim. é cara bem Nossa. perto da pequena área ali e que defesa do Ramsdale que defesa é um cara que pelo amor de Deus não vimos muito de Ramsdale nessa primeira parte né mas os dois jogos é. nesses últimos dois jogos principalmente meu Deus é aquele goleiro que que a gente contratou ali realmente para ser o nosso Franchise goalkeeper, né? Próximos 10 anos aí, talvez, muito jovem goleiro. É, vendo também é, que, que goleiro tem ano útil e de, de futebol muito, muito longo. Eu acho que dá para sonhar com isso, uns 10, mais anos aí. Sendo ah, é mais. em alto nível, é, jogando em alto nível aí pelo Arsenal. É. E né, teve o um escanteio após esse, esse lance, né? que é depois de elogiar bastante aí o Ramsdale, <risos> só que eu acho que foi eu, eu, eu acho que foi mais uma uma atrapalhada coletiva, né? O, o Ramsdale após o escanteio ele tenta né segurar o, o, eu acho que ele tenta segurar primeiramente, só que aí ele vê que não teria certo e ele espalma ele soca né soca é. é, para frente e isso atrapalha ali junto com Chaka, Magalhães e o Tomiasso não tinha nem um do United ali para atrapalhar. Não tinha nenhum. Tipo, era só... Foi uma falha de comunicação ali. Não sei se ele falou, não sei se ele gritou. Mas deveria ter gritado... Eu! Que famoso... Eu! Mas não, isso não aconteceu. É, se gritou, ninguém escutou. Porque os quatro ali estavam para cima da bola. E, infelizmente... O Wormsdale, ele soca a bola meio, meio ruim, meio curta. Que, cara... Também sacanagem, muito azar nesse, nesse lance, sorte aí do United. Que o Lisandro Martins estava ali e o Lisandro Martins é maluco também, né? Porque a bola estava é. um pouco mais para baixo, né? Alguém, é, alguém podia chutar e ele não quis chutar, ele não quis usar o pé e deu um peixinho ali e cu, deu, deu uma encobrida. O Magalhães tenta até tirar a bola, mas não, ele já estava, já tinha passado da linha e foi pro fundo da rede, 2x2, é futebol né, futebol.
1: É, futebol né, o Ramsdale, é, alguns minutos antes, faz uma, assim, uma baita de uma defesa, foi uma defesa muito difícil, a gente consegue é, ver o grau de dificuldade é, de um outro ângulo, normalmente é um ângulo mais atrás, a gente consegue ver, foi uma defesa muito difícil, e no lance posterior, né, acontece aí um vacilo, é que ele tentou segurar, mas acabou não conseguindo devido aos jogadores que estavam em sua volta. E a bola acabou sobrando o policial no Martínez. E aí você falou que é doido, né? Ah, sim você olha pra ele e você percebe. É doido, não bate <risos> na cabeça. É, a Argentina, assim, não sei, estado mais puro mesmo. Mas é aquele jogador também que... Conhecendo um pouco de United também. É um jogador que acaba tendo muita identificação com a torcida, com uhum. o clube. E a bola acabou sobrando para ele. E foi mais feliz também, né? Porque a bola fez a trajetória ali bem certinha em direção ao gol. O Magalhães tenta cortar, mas ali não tinha mais jeito, né? infelizmente ali o United conseguiu é, empatar a partida.
0: Aí depois disso volta aquele senso de emergência, né? Que precisa fazer o gol, né? Depois de um baque, um baque desse... E eu acho isso muito interessante, né? Claro que tipo, alguém pode interpretar como, nosso o Arsenal só, só tenta tipo um ataque mais, né? Claro que tem muito, teve muito volume, teve muito ataque, mas ele tenta muito mais quando tá com, com um placar é, ruim do que quando tá... eu acho isso até normal. Isso bom, de certa forma, porque às vezes um time tá precisando do gol e nem consegue, e nem consegue fazer nada, porque talvez o adversário esteja melhor, ele faz um outro empate é, e, co e consegue voltar psicologicamente bem, né, tentar uma virada, mas isso não acontece, o Arsenal volta, volta a ser o rolo compressor, volta a abafar, volta a amassar, volta a tomar as rédeas do jogo, e, e, e isso que você falou também, eu achei muito, muito importante, é, sobretudo no segundo tempo, que foi Além de ter o domínio da bola, quando perdia recuperava logo, recuperava rápido. Sim. Então era um time que que não deixava o United respirar. Então isso foi muito importante, né? Teve lances muito marcantes aí, né? Nesses nesse espaço de tempo que foi uma outra finalização do Saca, foi foi a mesma coisa ali no na direita ele corta para para dentro e chuta, foi pô, passou tinta, bola trave, né? né? É, raspou. raspou. ali é, e foi para fora. E uma também né que depois de uma confusão é, depois de uma falta só uma confusão ali na zaga com do Arsenal ali sobra pro enquetear enquetear, chuta com a perna esquerda, a queima roupa com o DJ e faz uma defesa milagrosa cara. Se o Ramsdale fez uma defesa linda com, com, com o Rashford foi ao contrário Cara, que defesaça do DJ. Lembrando que a última vitória do, do United dentro do Emirates foi um jogo que o DJ nossa. catou até pensamento. Então, então aquilo, cara, aquilo tava na nossa mente. Então, foi, eu, nossa. Na, na minha cabeça, após esse lance, foi um lance. Cara, foi um lance que, que eu já tava quase gritando gol quando, quando a bola saiu do pé do Enquetear. Eu já tava encontrando maneiras na minha cabeça de aceitar o empate. De que mesmo a gente merecendo a vitória, que futebol é assim, futebol é essa coisa, a gente não pode controlar. Pô, é na próxima a gente ganha, tipo, pensando nisso, porque esse lance foi, foi muito foda, né?
1: Nossa, eu lembrei disso na hora. Quando o DJ defendeu, aí veio o Paulo Andrade também falando. Eu Nossa, eu lembrei logo da temporada 17-18. Né, que foi a última vitória do, do United no se não me engano era o United do Mourinho, do Mourinho uh -huh, se não me engano, sim. é e a última temporada do Wenger assim, o Arsenal amassou engoliu o United por completo o Gea foi melhor parado quando o Inquieta chutou e defendeu aí, falei, ixi ah não, de novo isso, cara <risos> de novo isso, eu batendo aquele filme de novo,
0: relembrando mas felizmente aí teve um final feliz dessa vez, é isso Cara, outra alteração importante, além do Tomiasso, o que a gente vai falar primeiramente agora, que é a chegada do, do recém... A chegada do recém-chegado, meu Deus. Do Leandro Trossar, o belga de 28 anos, 27 milhões de libras. Que oportunidade de mercado muito boa. Um jogador que, que além de estar tá com... Tinha seis meses de contrato restante, estava também com, com esse impasse com o treinador de, treinador de Zerbe. Bem estranho, né? Um, um, fala, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Então, bem estranho esse, esse desentendimento de jogadores. Mas o Arsenal viu essa oportunidade e foi muito bem. Pagou bem barato ali por, pelo que o troçar pode é, dar para esse time. Tanto imediatamente, tanto no longo prazo. Muitas pessoas falaram sobre a idade dele, sobre ter 28 anos. Eu acho duas coisas que eu acho que a creche do Arteta fizeram mudar o, o pensamento <risos> das pessoas. Tipo, eu acho que 28 anos não é velho, assim, que, que, que você tem que se preocupar com isso, que o futuro tá arruinado. Não, cara, não, não. Até porque eu, eu vejo muito também essa, essa contratação mais do, visando o curto-médio do que o longo. Mas eu também acho que o Troçar é um jogador que, sim, é rápido, tem sua velocidade, e vendo né, a tendência dos jogadores após os 30, 30 e poucos anos, é você perder um pouco né, a velocidade, falando aí de esporte de, auto, de, de auto-produção, né, de alto rendimento, sim. mas eu não acho que isso seja a principal virtude dele, eu acho que era é um jogador muito, muito habilidoso com a bola, Consegue finalizar de qualquer maneira, cabeceia muito bem, chuta muito bem, chuta com, com os dois pés, o cara que chutando é um ambidestro muito interessante, então é um cara inteligente, que consegue né, fazer bons passes, então eu acho que isso não perde, isso você não perde, pode sim perder um pouco na parte, né? Falando de quatro anos, é, daqui a quatro anos, é, três, quatro anos, perder um pouco mas não acho que seja, isso não faça dele um jogo imprestável, porque ele pode sim ajudar em outras coisas, é um jogador muito habilidoso, muito bom, e eu acho que vai né dar bons frutos para a gente aí. O que você acha da contratação? Vamos falar um pouco da contratação aí no meio do jogo.
1: Pô, achei que foi um, um bom
0: movimento do Aston no mercado, foi uma boa alternativa, né, porque
1: é, tivemos aí, pelo menos o que falaram, né, né Duas tentativas a respeito de João Félix e Múdico, que né, infelizmente não deu certo. E o Arsenal acabou agindo bem. Jogador que conhece a liga, já está habituado. É, teve toda essa questão com o zerbe, que né, também não é tão fácil de lidar. E dentro da possibilidade, né, das possibilidades, achei que o Arsenal foi muito bem. Né? Não pagou muito caro, né, que ó, hoje o mercado está muito inflacionado. Uhum. Então é um absurdo isso, na verdade achei que o Arsenal agiu bem você consegue trazer um jogador já provado na liga, é um jogador que já está consolidado e consegue também atuar ali tanto na direita, no meio, na esquerda pode fazer tanto de Saka, Odegar e Martinelli, e por vezes jogando ali também por dentro, tanto na de Jesus em Quetia. não é muito a dele né? cai um pouco de rendimento é um jogador que prefere Ele ver mais fazer, a partida né?
0: só de poder fazer é, é uma coisa muito boa né?
1: exatamente, o Arsenal precisava preencher essa lacuna, né Precisava dessa lacuna, precisava principalmente ali de uma sombra é, para o Martinelli, é um jogador que atua mais pela esquerda, fazendo esse movimento né, fora dentro. É, agora sim, o Arsenal tem, tem um bom ali backup principalmente para o Martinelli. Mas é claro, você chegou a falar, pode fazer tanto também saca e Odegaard, né, vendo esse jogo mais de frente, participando mais ali da construção e da finalização é das jogadas assim foi um baita movimento do Arsenal no mercado e tem tudo aí para ajudar bastante no restante da temporada.
0: E o Troçar entrou exatamente no lugar do Martinelli, né? Que seria o lugar onde ele que, que ele consegue render mais, né? O lado Sim. esquerdo é, cortando de fora para dentro. O Martinelli eu achei ele bem apagado durante o jogo. Hum, não, achei que jogou, não achei que jogou mal, assim, mas Simplesmente não era o dia dele. Eu achei também uma. Abaixo do nível, Martinelli. Então. Sim, eu achei uma boa atuação do Wamsaka marcando ele também, né? Achei uma, é. uma boa. Chatinho também. Uma mesmo. boa marcação. Nossa. é realmente, o... parece que o Tim Reg, ele voltou o Wamsaka, Parece que ser um jogador. Um bom jogador novamente. Aquele mesmo do Crystal Palace. E cara, é aquilo. trouxar vai, se... vai nos ajudar muito na temporada e no primeiro jogo dele, ele já. É, participa de uma jogada importante. Aos 89 minutos, quase indo para 90, naquela lá de Nossa, será? Será que a gente vai empatar? A gente jogou tanto, nossa, estamos em casa, o City ganhou dois jogos, meu Deus! É, se a gente passasse esse jogo, é, teria é, só três pontos de diferença, né? Só que com o City com jogar mais mas são três pontos, né, a gente não tem que ficar contando com um ponto que a gente não conquistou ainda, então seria, pô, três pontos, num time que já teve oito pontos de diferença é algo realmente que assusta, então é aquilo, o Partey, no meio, ele aciona o troçar pela esquerda, Troçar pegando a bola, já busca atacar, né, é, já busca partir pra cima da defesa do United, que tava um pouco né, um pouco fora de si nesse momento um... tinha um buraco, é, né? tinha um buraco é. tanto depois que o Varane conseguiu se deslocar pra essa parte, mas o, o troçar já, já atacando, já atacando bem, já pegando a bola ele viu o Zinchenko que vou falar mais dele depois ok? Nossa! Nossa Jesus Cristo! <risos> Zinchenko pela linha de fundo é, ele já toca pro Odegar, que já vinha de frente tentando finalizar. Não sei se o D Odegar toca na bola, não sei se foi ele que. Eu acho que até que não. Mas de fa o fato é que se ele não tocou na bola, ele forçou que o Fred, ali que tava do lado dele, é, desse um carrinho. E com isso, a bola. Cara, pelo amor de Deus, como que aquela bola sobrou pro quietear, cara? Tipo. Você acha que o, o, o Odegar tocou aquela bola? Não tocou, né?
1: Não, acho que não.
0: Não tocou. E, mas ele é. força que o, que o Fred dá o carrinho e a bola vai. Cara, a bola vai no enquetear na frente do goleiro. Procurou DJ, ele. DJ, na frente, cara. No fim do jogo, na frente. Que chuta com a perna a, a parte externa do pé. Parecia um gol do Newton contra o Botafogo em 2013. Nossa, Com a parte externa, parte externa, ele chuta. E aí... Eu acho que foi, foi até um pouquinho perto do, daquela defesaça do, do DJ, né? O Sim. Kent e Foi um pouco perto, só que dessa vez, amigo, o não cai duas vezes no meu lugar. No fundo da rede, 89 minutos, o estádio vai à loucura. Ah, Guilherme.
1: É, ali não teve muito pro DJ fazer também, né? Aqui é uma não roupa não tempo de reação ali é... Assim, muito pequeno, é, chegou a falar e, do troçar,
0: é, e, e reclamaram muito de impedimento, né, ah, drama foi, né? foi bem ali, tipo, no, na linha, né, tanto o Zinchenko, tanto o também, mas eu acho que o Enquetear, mesmo se estivesse à frente, nem ia ser, porque a bola nem foi do Degar, foi do adversário, mas foi, tipo, bem no limite ali, e era pra ser, cara, era pra ser. É, eu falar, passei,
1: né? muito do, do do Zinchenko né é, mas né? nem você precisava com traçar obrigado mais. É, é, nem precisava traçar as linhas para ver que, né, né, que é uma perspectiva né que o Luciano Martins não dava condição né Sim. aí depois alguém chegou e traçou as linhas lá para ver que estava tudo certo é todo esse drama no final é um gol que teve participação do do Trossar, que teve participação aí do Zinchenko no é, nessa, nessa conclusão final aí. É, assim, o, o troçar é um jogador mais agressivo, pega a bola, já parte direto para cima, busca sempre é o gol, é algo que chama muita atenção nele. E o Zinchenko com toda a sua classe, né, é, é, a gente costuma falar muito que o jogador classe, o jogador que joga ali mais perto do gol, o jogador que fornece mais os atacantes, mas tem também um jogador que tem classe que constrói mais de trás, né, constrói mais perto dos zagueiros, o Zinchenko apareceu também no, no texto final, não, não costuma aparecer tanto, né, e apareceu, e teve a participação ali também no gol, é o Enquetear, assim, é, cara, eu tô, eu tô muito feliz porque sabe como eu criticava ele, uhum. criticava o Enquetear, e tá sendo muito legal ver ele solucionando o problema, é, a bola tá surgindo e ele tá colocando a bola é, nas redes do, dos adversários, e vem resolvendo as partidas, vem ajudando o Arsenal, vem, vem substituindo o Jesus aí à altura, e vem dando pontos para o Arsenal, a gente falava muito do jogador, do atacante do 9, que, que nos desse pontos, que fizesse um gol do 1x0, do 2x1, do 3x2, é, o Enquetiá vencendo esse jogador, e eu estou muito feliz também, né? é um jogador, da, um jogador da, das divisões de base, e está sendo bem legal também ver,
0: pelo menos esse, essa ressurreição do
1: enquetear e dando aí, continuidade também, aí, né, nessa grande temporada que o Arsenal vem fazendo.
0: Nem nos nossos maiores sonhos, eu acho que nem no sonho da mãe do Iketiel, do próprio Iketiel. <risos> bem nos primeiros jogos, onde é ele ou ele, ali é. no, no, no time do Arsenal, ele jogaria tão bem, mesmo nos jogos onde ele não marcou, ele jogou Sim, bem. Verdade, e, verdade. E, e eu queria exaltar exatamente isso. Tem muita gente né, que já tem aquela predisposição meio negativa diante do Gabriel Jesus, tá falando... Ah, Olha aí, o Aston tá sentindo muita falta do Gabriel Jesus aí, ó, toma aí. O Enquetear jogando pra caramba. Mas eu acho, cara, que se o Enquetear tá andando agora, foi porque o Gabriel Jesus teve que correr antes. Eu acho que o Enquetear tá fazendo exatamente essa função de Gabriel Jesusinho, né? Sim, tá? eu, 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 te, Tem, uma, tem uma, uma comparação que eu acho muito boa, pra quem gosta de NBA... É, numa época o Jokic, né, duas, vezes, duas vezes MVP Jokic, é, tinha um, um, um reserva né, que quando ele não estava em quadra era o Mason Pumbly. O Mason Pumbly fazia a mesma coisa que, que, que o Jokic fazia. Ele é um jogador que, que fazia bons passes, né, ele atacava às vezes. Então ele fazia a mesma função, só que era um cospobre. Né? Ele, é, tipo, é, <risos> não tem a mesma genialidade do Jokic. Então eu acho que tá sendo a mesma coisa. O enquetear tá fazendo a função. Tipo, você vê o enquetear voltando, cara. Você vê, tipo, o, o, o Arsenal. É se defendendo, a gente via muito o Gabriel Jesus fazendo isso, recuperando a bola lá no campo de defesa, a gente tá vendo o um Ketia fazendo isso hoje, você viu o Gabriel Jesus é, fazendo aqueles dribles é, secos ali para que se abra uma oportunidade, se abra o um espaço para fazer uma jogada, hoje a gente vê o enquetear fazendo isso também não é só gol, cara, fala, se a gente fala, ficar falando de gol aí é, é fácil, a gente fala, não, já fez, fez dois gols, jogou bem. Mas não é só isso, cara, o futebol não é só isso. Ele tá jogando muito bem, ele tá muito confiante, ele tá participando muito dos, dos lances do Arsenal, tá sendo um, um, um perigo constante ali. Your defense is in trouble. Sua defesa está com problemas com o Ed ali.
1: É legal você chegar a fazer essa comparação em Ketia e Jesus, é porque... É claro que o contexto ajuda muito, eu gosto de falar muito de contexto porque isso aí influencia demais no desempenho individual do jogador, é, aí entra também a parte individual, é, o Jesus a gente sabe que não faz aquela função de centroavante de origem, é mais ali um jogador de mobilidade, participa mais ali de apoio frontal, um jogador também que tromba muito, também, mas se movimenta bastante, que ataca muito ali, as costas dos agrícolas é que rompe esse espaço e o Enqueteada também faz muito isso. É claro que o Enqueteada tem essa, eu vejo nele um pouco mais essa veia de finalizador, uhum. é um jogador mais de, de finalização mesmo, de, de que pode participar mais também aí com esse último toque. É mais assim, para o funcionamento da equipe, a gente vê que não caiu, não caiu, uhum. não caiu. Então, isso é muito importante aí principalmente aí é no, no rendimento e na constância da equipe em manter o alto nível de futebol apresentado
0: Já exaltamos o que tinha agora vamos dar um espacinho para exaltar zinchenko cara eu acho cara que zinchenko falando aqui que a decisão do City né um tempo atrás o, o teve uma, uma notícia dos no, bastidores do Manchester City, que não vão de maneira nenhuma mais ceder jogadores aos seus rivais. Justamente, né? Pelo Gabriel Jesus e pelo Zinchenko. Mas o Zinchenko tá sendo a maior, para mim, né? Com a lesão do Jesus também, a, o maior exemplo de, de, de líder, de jogador. Cara, como que eles deixaram, cara? Eu acho que era um, foi um desrespeito imenso também, tipo, achar é. que dar um jogador, dois jogadores desse nível para o Arsenal, que, né, que na teoria não, não iria incomodar eles por agora, talvez no futuro iria. Eles não vão fazer mais por causa desses dois jogadores. E o Zinchenko... <risos> é, eu queria falar alguns números dele aqui, antes de que você falar. Tô tão de números aqui, para falar o, o quão ele é bom, hum. né, futebolisticamente falando. Mas cara, ele no vestiário, ele, ele sendo uma pessoa, uma pessoa que é adorada no clube, todo mundo gosta do Zinchenko, é um jogador que tem cultura, mentalidade vencedora, é um jogador que chegou, né já é, deu entrevista falando aí que, que, que chegou no Arsenal, falando, esqueça top 4, nós vamos no título. É. Né? Até citou um pouco que os jogadores ali meio que duvidaram dele, mas, cara, e depois disso, depois do que ele tá fazendo, depois do que ele é, cara, estou completamente apaixonado pelo Zinchenko. <risos> Eu queria falar números aqui, mas exaltando mais essa parte fora, que talvez a gente não vê, né? Não vê é. impactando ali, porque a gente tá, tá por fora, a gente tá vendo jogos, a gente tenta acompanhar o mais possível, só que a gente nunca vai saber o que acontece nos bastidores, mas, com certeza, a presença dele no festiário. Precisa nem estar tá jogando, eu acho que a Precisa no vestiário já, já seria muito importante para o Arsenal não deixar a Peteca cair e estar realmente brigando por título nessa altura do campeonato. Então, o Zitchenko, na partida entre o Tottenham e o Manchester United, que duas partidas gigantes, né? O Tottenham fora de casa, e o United, né, que estava numa crescente dentro de casa, que foi o único time que a gente perdeu na temporada na né? temporada não, né, tipo, ele deu PSV e pro Brighton, mas na temporada da Premier League, cara, ele, teve, ele foi o jogador, lembre-se que, teoricamente, é o lateral esquerdo, tá, lembre-se disso, é. <risos> ele teve mais toques, teve 178 toques, isso entre os jogadores do Arsenal, teve mais passes, 136 passes, ele teve mais duelos vencidos, né, tanto no chão, quanto no alto, são 14 duelos vencidos, Lembrando que ele é baixo, né? Sim. Maior número de duelos aéreos vencidos: 6. <risos> 100% dos dribles que ele tentou fazer foram, foram concluídos. É um jogador que sempre faz um driblinho ou outro ali para conseguir mais espaço. Eu falei, né? Ele pode receber alguma pressão, mas ele faz um. Ele consegue se desvencilhar aí do, dos marcadores facilmente. Tanto, tanto passando a bola, tanto... né? É, fazendo dribles ali, até de futsal, é, em pouco espaço. 100% dos duelos aéreos ganham. Então ele venceu seis, ele ganhou todos. Foram seis que ele disputou, seis que ele ganhou. E nenhum adversário conseguiu driblar ele. Ele tanto ajudando na construção e defensivamente também é um jogador que está entregando. Eu estou com... De novo, eu estou completamente apaixonado com o Zinchenko, Guilherme. Ah, cara, é
1: justo, né? Mano? É justo demais, porque olhando o elenco, olhando que o Arsenal tem a disposição, ele é muito valioso. Eu não vejo outro jogador no plantel capaz de substituir o Zinchenko, capaz de fazer o que ele faz. Tadinho onde time, ele faz? É, eu gosto muito do é Tierney, mas é
0: bom, cara.
1: é bom, é bom. Eu gosto muito do Tierney, mas o que o Zinchenko faz, ninguém mais faz ali. É um jogador que tem... Eu gosto de falar muito de QI de jogo. Ele tem um QI de jogo muito alto. muito alto. Uhum. A gente percebe a lucidez em cada ação que ele faz dentro de campo. Não só com bola, mas sem bola também. Assim, é um jogador que tem um QI de jogo muito alto. Que está condicionado a esse tipo de cenário. Esse tipo de cenário de pressão. De ter mais a bola. De você construir. De achar opções onde outros jogadores não conseguem enxergar. Então assim, é um jogador insubstituível. um jogador muito raro e que tem assim é muito forte o candidato para ser contratação da temporada
0: sim sim com certeza cara com certeza e nesse jogo mesmo contra o United é um cara que no segundo tempo não abafa ali no final foi um cara que participou bastante né do, do dos lances muitos muito muitas jogadas foram in iniciadas sim. ali pelo, pelo lado esquerdo então ele chaca ele né o Martinelli teve sua participação. Sua participação sua, participa sua participação e o troçar também, quando chegou, é, realmente ele melhora todos os jogadores ali ao lado. Abençoados são os companheiros de Zinchenko hoje. Que jogador! E o Arsenal é líder, né?
1: É, não tem ninguém na
0: frente. É, o Arsenal continua líder com um jogo a menos. Eu acho que isso paia, cara, ter um jogo a menos, <risos> porque o City dá uma crescida agora é. e. Era oito pontos, que, que teoricamente ainda é, mas a gente vê na prática que são cinco pontos, né? Que pode perder esse, esse jogo, pode acontecer alguma tragédia. Né? É, então é meio difícil você contar com esses três pontos que não foram disputados ainda. Se eu não me engano, até ó, o Arsenal tem a, a, o jogo contra o City, que foi, né? Que teve aquela, aquela logística da Europa League lá que não deu certo, e já que a, Europa, a UEFA não deixa adiantar os jogos, adiar os jogos para muito longe, então a Premier League, né, visando também é, que, que, que os seus times, né, possam ter uma ascensão aí na Europa, ele em vez de adiar muito o jogo da Europa League, talvez ser anulado, a gente viu isso acontecendo com o Tottenham, na conferência League do ano passado, por causa de Covid, mas dessa vez foi, foi uma logística lá, após o Uh, o sepultamento da Maria Elizabeth. É Maria Elizabeth? É Rainha Elizabeth. É. é. <risos> a Maria. É, Rainha Elizabeth. E não deu pra fazer aqui o, aquele jogo. Não sei se foi contra o PSV. Eu acho que foi até contra o PSV. É, PSV. Aí, é. o jogo contra o City foi adiado. Mas, o Arsenal em relação ao City. O City tem um jogo a mais. Não é esse jogo. Eu vi muitos, muitas pessoas falando que. O, que de, de, o Arsenal tem um jogo a menos por causa que o, do jogo do City mas não o City ele já repôs aquela rodada onde, onde nenhum jogador é, nenhum time da Premier League jogou uma rodada que foi adiada lá pelo também é, que a, a rainha tinha morrido lá é, logo após e, e falaram né, que, que iriam adiar que é o Arsenal jogando em casa contra o Everton então é é, é um, um jogo que que ainda nem foi marcado, sabe é, ainda não, não marcou ainda não achou alguma data, não olhou isso, mas vai acontecer então o o jogo que o Arsenal tem a menos que o Manchester City é o jogo contra o Everton, mas é um é, em casa, mas não é, é um jogo aí que 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 vai ser jogado por agora e sim pelas coincidências vai ser até o próximo jogo do Arsenal, só que o Everton fora de casa, então tem nada a ver com aquele jogo. Vai ser no retorno, fora de casa contra o Everton. Então é isso, é o Arsenal com 19, 19 jogos, 50 pontos, né? Acabando aí o turno do Arsenal com 50 pontos. O Manchester City com 20 jogos, 45 pontos. O Newcastle com 20 jogos e 39 pontos, né? A gente vê agora o Arsenal e o City, o Arsenal na verdade abismo, City, abismo Newcastle e o Manchester United e os outros times ali a gente vê né, o primeiro se distanciando do segundo, o segundo se distanciando do, dos demais também colocando ali uma briga de títulos por, por enquanto só entre o Arsenal e City e eu queria, antes de tudo eu queria falar também sobre, cara, contratações né? a gente pediu tanto contratações vieram Leandro Troçar a gente já falou sobre ele eu queria falar agora também do nosso o tão sonhado Guilherme o tão sonhado zagueiro pela esquerda zagueiro canhoto o, o tão sonhado substituto Gabriel Magalhães para o Gabriel Magalhães parar de ficar jogando contra o, o Bolton contra o Wigan é, pelas copas ali que porque não tem nenhum outro zagueiro pela esquerda então vai parar de acontecer porque o zagueiro polonês Jakub Kivior, de 22 anos, vindo do Spezia, né? Veio por 20 milhões de libras. E é um cara que eu nunca tinha ouvido falar, né? Também não. Foi titular na, na Polônia, né? No, no, na Copa, mas tipo assim... É aquilo, né? Polônia, a gente vê o Lewandowski e o resto, né?
1: Nossa, Copa muito linda, Polônia. Não, não, nossa. não.
0: Mas, mas tem outros jogadores ali. Tem o Chesney, tem outros jogadores. Só, só não tô lembrando, cara.
1: O Zelinski também é outro. O
0: Zelinski, do Napoli, né?
1: Isso, o Cash, do Aston Villa. Sem um eu, eu, eu
0: Nem sabia que ele era polonês, tipo, na hora ali. Ele tem maior nome de inglês. <risos> tem. E quando anunciou a contratação, quando o Fabrício Romano deu o Here We Go, eu vi muita gente é, que analisava o jogador, gosta de, de, da Série A, é, da Couch e que né, trabalha com scouting, falando sobre um jogador que parece que é, é aquilo, é né? um jogador novo, é um jogador que ele é bastante alto e que se destaca muito no, na saída de bola, um jogador que tem passe apurado, que tem uma, uma porcentagem boa de, de, de passes longos, então é aquilo, é um jogador que, que chega barato, bem barato, jogador bem novo, com, com já com experiência de Copa do Mundo, conseguiu uma bela oportunidade no mercado e estamos de olho, né? É, é, eu particularmente não conheço muito, né? Mas eu vi o comentário
1: de algumas pessoas que estão mais por dentro. É um jogador que, é claro que é um, é um backup pro Gabriel Magalhães, é um reserva pro Magalhães imediato. Zagueiro canhoto, zagueiro alto, um zagueiro também que tem ali suas valências, principalmente aí com bola, participa também de construção, de condução também, assim como o Magalhães. Tem um passe longo também ali um pouco mais apurado, é, dizem que não é tão veloz, mas compensa isso também, é, se antecipando aos lances, então assim, é, é um, uma alternativa que o Arsenal precisava ter, é uma lacuna também que o Arsenal precisava preencher, e com, é, com esse movimento agora no mercado, com esse Jakub Kivir, acabou pelo menos aí, aparentemente no primeiro momento, né, solucionando ali é, mais, é, mais, um, mais uma questão, né.
0: É, eu achava, eu achava que o Arsenal tá, ia esperar um pouco mais sobre um jogador que a gente já, já tinha falado aqui, né, do Frankfurt, o Indy K, que é um jogador que ia ter o Sim. contrato expirando agora, muita gente falando sobre ele, mas eu tenho certeza, cara, eu tenho muita confiança, cara, eu, eu acho que até um pouco de, de talvez, um ceguismo, uma ceguismo não, uma cegueira da minha parte, talvez, né, de essa confiança, 100%, mas eu confio demais, até pelo passado recente, né, do, do scout do Arsenal. Eu tenho muita confiança e tenho certeza que que o jogador é é um fit muito interessante pro Arsenal, que não, não, não tá contratando um zagueiro que não faz nenhum sentido, não é um, um zagueiro que que não seja bom tecnicamente, não é um zagueiro que não aguente uma, uma, uma Premier League, talvez. Eu tenho cara, muita confiança e vou dar, sim, o tempo necessário. Até também, é. né? Porque é um jogador novo e é um jogador que não chega né, para talvez, jogar nenhum jogo de Premier League. Pelo menos nessa é. primeira temporada, né? Então, <risos> isso é muito importante. Mas, talvez um jogo lá de FA Cup, um jogo de Europa League, é, seria bem interessante. Eu queria até ver ele já, agora, né? no próximo jogo. Vamos falar sobre o próximo jogo. A gente vai ter uma pausa aí de uma, uma duas semanas. Sem Premier League, vamos ter o City, vamos ter o City fora de casa, é, sexta-feira, 27 de janeiro, 17 horas. Arsenal enfrentando o City, o City é um time que historicamente, aí, com o Pepe Guardiola, leva bastante sério essas Copas domésticas, né? Não vou colocar o time, talvez, não vou colocar o time 100%. Mas vão colocar, tipo, um time misto, metade, metade, colocando jogadores importantes, porque vencer tá na cultura ali do, do Manchester City. Não importa é. que competição, não importa quando, é vencer, eles querem vencer. E, e, e vai ser um jogo bastante interessante, porque daqui a pouco, né? Daqui a pouco é aqueles né que Dia 15 de fevereiro vai ter um Arsenal e City dentro da casa do Arsenal. Então vai ser aquele gostinho, aquele trailer, né? É, é. Talvez um... Um trailer aí para esse jogo que vai ser realmente o jogo da Premier League. E, cara, é aquilo. Eu acho que o Arsenal não deveria com o time titular. O Arsenal tem a vantagem. Tá com cinco pontos à frente e um joga menos. O Arsenal, para mim, não deveria dar esse gosto de, talvez, mostrar pro City o que vai fazer. Mostrar pro City como é jogar com o Arsenal 100%. É, antes do, de valer de verdade, sabe então eu acho que, mesmo se, se causar eliminação cara, coloca o troçar, coloca o Kivior ali, coloca os jogadores aí que não vão jogando, claro que não precisa ser totalmente reserva, mas um time misto ali, que coloca os jogadores aí, é, que, que tá com pouca
1: minutagem né?
0: minutagem, isso, e... com pouca minutagem, jogar, né, o que você acha?
1: é, tem que, tem que rodar esse elenco, aproveitar a oportunidade é, ver um pouco mais do que o, que o City tem a oferecer também. Tá jogando em casa, a responsabilidade deles. O Aston é o líder, é, então tem que aproveitar essa, essa oportunidade, rodar, dar um pouco mais de minutagem para os outros jogadores, para o Fabio Vieira, para o Nene, o Kong, enfim, né? Para quem mais for, quem mais tiver disponibilidade e ver o que dá, ver o que dá, ver o que dá, é, deixa responsabilidade para eles e vamos rodar um pouco mais esse elenco para também dar um pouco mais aí de minutagem e confiança também, para os jogadores estão no banco.
0: Sim, sim, que a gente pode, pode precisar deles no final ali, né, então é importante manter também o, o elenco todo engajado, né, o time é. tá vencendo, então é bem importante é, dar essa minutagem para esses jogadores, porque para eles se sentirem dentro do time, né, se sentirem, se sentirem, estão fazendo parte, né, da história acontecendo, bem importante ali, é, sobretudo nos bastidores ali, no vestiário, bem interessante fazer isso. Talvez custe a eliminação? Talvez. Mas, é, né? É, é o preço. A gente já tem 14 títulos de, de FA Cup. Vom, vamos lá. Campeão. 14 títulos de Premier League, né? Vamos lá. Cara, é, dependendo do jogo, a gente pode até fazer um podcast após o jogo. Vai que é um jogo legal, a gente pode até fazer, porque, por tanto tempo que a gente está sem podcast, tipo assim, é, a gente teve que fazer uma, uma pausa agora, tô que... é, por Sim. causa do jogo contra o Oxford, pela própria FA Cup. É. Então talvez a gente faça, né? Talvez a gente não faça, talvez a gente faça. Então vamos ver aí se, se vai ser um jogo interessante. lá mas... classificação, hein? É, isso. Mas Olá. vamos falar aqui é, brevemente, né? A gente pode acabar falando depois, sobre o jogo contra o Everton fora de casa. Everton que hoje, 23 de janeiro de 2023, demitiu o treinador Frank Lampard que era um treinador que chegou ali do no, no meio da temporada passada depois do Rafa Benítez ter feito um péssimo trabalho né é só o Rafa Benítez só só estava no Everton só para só pra ganhar do Arsenal aquela aquela vez lá Você lembra é, do São Paulo é. nossa você lembra do podcast aquela vez eu pistolei pra caralho fiquei muito puto cara o Gold o Green né nossa, é sério. o gol do Gray no final ali mas eu, era eu, tinha, eu fiquei mais puto com com as alterações do do Arsenal que eu, eu achei que o Arteta foi mal ali e próprio o, o próprio postura do time eu achei bem mal é, naquele jogo então é um jogo aí que se a gente ganhar a gente vai estar tá quebrando aí um, uma vitória que o, que o Everton teve né o, e é isso o Everton tá mal né? o Lampard não foi sacado à toa tá em, é o vice-lanterna com 15 pontos e é isso o que você está achando, você está tá vendo o Everton? você não... tá, vendo... <risos> tá vendo como que tá aí as coisas? Não.
1: uma catástrofe arrasado por completo Difícil chegar uma coisa de boa nele, né, viu, cara? Nossa senhora, tá sendo difícil. Os caras conseguiram, assim, destruir o Everton, uhum. fazendo a força para rebaixar o Everton. É um time que eu tenho acesso à simpatia, é um time que o Arson também costuma se dar bem, né? É. É, mas é um jogo que o Arson não tem que tomar conhecimento, tem que, tem que ganhar, fazer os três pontos, não pode nem sonhar. É, em perder ponto, Lembrando que esse Everton tirou dois pontos do City em Manchester.
0: É, nossa, foi mesmo.
1: Foi, assim, uma, uma puta zebra, né? E, mas o Arsenal não tem nada a ver com isso, tem que fazer a parte dele. Quer ser campeão? Então tem que ganhar esse jogo.
0: É. E eu acho que o Everton... Tem até um elenco para não, não ficar brigando, pelo menos. Não tem um elenco para tipo, disputar a Euro, é, competição europeia, mas ficar ali no meio da tabela tem. Tem jogadores tem. bem interessantes. né O goleiro Pickford, que é titular aí do, da seleção da Inglaterra. Tem o, o, o Gray, né, que você citou, que é um jogador muito interessante, bem novo, tem um chute de fora da área impressionante. É, o Calvary Tlouque, que é um jogador né, que o, o Arsenal já... Já cogitou bastante, é um ótimo centravante. O próprio Ayobi também, que, que tá fazendo uma boa passagem ali, um jogador, um dos melhores jogadores de ataque do Everton.
1: Gueye. Yeah, yeah. É, o Gana yeah. Gueye, é
0: isso. Tem o Cold, que jogou muito, para mim, foi um dos melhores zagueiros do Wolverhampton no na temporada passada. Um do, dos melhores dos zagueiros da temporada, né? Porque o Wolverhampton teve uma, 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 ótima, uma ótima defesa na temporada passada. Para mim, o Cold era o pilar ali, ótimo zagueiro. E é, é aquilo, né, é, não, sei, não sei também se é coisa do treinador, porque são dois treinadores consecutivos, e cara, eu, eu até eu gostava da ideia do Frank Lampard, parece, parece que é um cara que, que, que estuda futebol, ele e o Steven Gerrard, é, eu até, até gostava da ideia de ter os dois, duas lendas como treinadores da, da Premier League, mas o fato é que nem ele, hum. nem o Gerrard conseguiu aí tancar, e os dois foram demitidos nessa temporada, né.
1: É, para mim também é muito de escolhas erradas também dos dois né
0: pegar é. é, esse tipo de trabalho também é
1: bem difícil né o Lampard já apareceu bem no Chelsea na temporada naquela naquela época que o Chelsea não podia contratar foi bem mas depois aí acabou né, não, não decolando e agora aí acaba sendo mais uma demissão né infelizmente
0: é e o Aston Villa né com depois do Jart contratou o Naemir que está muito bem né Tá muito é. bem o Aston Villa. Deu uma, uma engrenada muito boa aí. Vem de boas vitórias. E tá subindo na tabela. Aqui, então, aí, só,
1: só para finalizar a questão do Everton. né Que não é algo só de treinador e de elenco. Né, isso começa lá em cima. Né, na gerência. Né, de Farrar Mochiri, de Usmanov. É, muitos gastos errados nos últimos anos. E o time aí vem pagando agora. O que acabou errando lá atrás.
0: E Usmanov que... É, era ele era detentor de alguns direitos era. direitos aí do Arce né? era um e, aquele próprio, também. Ta, também
1: é o Mochita também era
0: cara <risos> era um, um sócio sócio calma sócio minoritário <risos> né que fala isso, né é isso mesmo isso. então é isso rapaziada nossa mais de uma hora Você, pô eu, 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 falei, eu falei com o Guilherme antes até né? hoje Pô, não tem jeito. Depois de uma vitória dessa, depois de contratações vindo, depois né, de, de tudo que aconteceu, o podcast Arcelegos seria uma eternidade. Mas, cara, foi aquele uma hora que passou para mim, pelo menos 15 minutos, aí, 20 minutos, talvez. Foi uma boa conversa. Quer lembrando, com um sorriso no rosto mais uma vitória do Arsenal em jogos grandes, em jogos, né? Porque a gente precisa pontuar sempre. E vendo aqui. O Arsenal meio que iguala um pouco uns os times aí que, que fizeram ótimas, é, que foram campeões históricos, como aquele City lá de, de que fez 100 pontos, né? o, o Liverpool né? que, que foi campeão com, com ampla vantagem. Foram times que conseguiram mais de 50 pontos. 50 ou mais de 50 pontos quando o turno virou. E é exatamente Sim. isso que o Arsenal consegue. 50 pontos, o turno vira. E vamos lá, vamos continuar. vamos mas Se, se tem espaço, vamos melhorar. Não sei se consegue, né mas vamos melhorar. Sim. que Vamos contando com esse título aí, Guilherme. de suas despedidas, irmão. Não, só agradecer pelo
1: momento. Né? A gente tem que curtir mesmo. Né? Depois de tudo que aconteceu. Não tem nada a ganhar, falta muito campeonato. Mas vamos aí, passo a passo e brigar até o final. Os que a gente espera e os que a gente acredita com esse arsenal. Valeu.
0: É isso aí. Valeu, rapaziada, por ter escutado até aqui. Falou!